0: Sofá, televisão, cortinas fechadas, luzes apagadas, desligando o celular, refrigerante, com muito gelo, é claro, e pipoca. Ué? Cadê a pipoca? Quem é que comeu a pipoca? Você vai ouvir agora Fim da Pipoca, um podcast sobre cinema, séries e muito mais. Realização, curso de publicidade e propaganda da FURB. Fala galera, Fim da Pipoca está no ar, seja muito bem-vindo ao seu podcast universitário sobre cinema, séries e cultura pop. Eu me chamo Lucas e antes de começarmos, vamos aos recados de sempre. Então o Fim da Pipoca está no Instagram com o arroba Fim da Pipoca, lá a gente sempre avisa quando tem episódio novo. E já queríamos agradecer também ao Shopping Parque Europeu, que nos convidou para ir assistir Super Mario Bros. Então essa parceria aí que a gente gosta muito, valeu Shopping Parque Europeu. Eu estou aqui na presença do meu amigo e apresentador Little Bruno, para os mais íntimos... E aí, Bruninho, como é que você tá? Tudo certo, Lucas?
1: Tudo certo, pessoal que tá escutando aí o Fina Pipoca. Primeiramente, agradecer de novo, né, o Shopping Parque Europeu que chamou a gente de volta para assistir mais um filme nessa parceria Fina Pipoca e Shopping Parque Europeu, muito legal. E o filme escolhido dessa vez é para os amantes de videogame. A gente já falou de videogame aqui, Lucas, no Fina Pipoca no nosso episódio de Dia das Crianças do Uncharted, né, quem lembra do Marquinhos. Mas é, filmes de videogame é engraçado porque tem uma reputação de ser ruim, né? Não, não, não existem muitos que tu consiga lembrar e falar Não, isso aqui é realmente uma obra-prima Principalmente filmes, né? A gente teve o exemplo de uma série The Last of Us no começo do ano, que foi incrível, assim. Eu tava na viagem, até por isso a gente não gravou nenhum episódio sobre isso, mas com certeza no, nas melhores séries de 2023 a gente vai comentar de, de The Last of Us. Mas filmes, eu não, não consigo me lembrar de muitos filmes derivados de jogos que, que são bons, assim. Não sei se tu consegue lembrar de algum. não É porque realmente não tem, assim. É, não tem. Eu, sei que, eu lembro que quando estreou a HBO Max teve o filme do Mortal Kombat, que é bem fraco. Filme do, do Sonic que eu, que eu gosto, particularmente, assim, é um filme legal, que acho que pegou muita né, esse filme do Mario pegou muita inspiração do filme do Sonic, eu acho que se não existisse o filme do Sonic, talvez o Mario não teria sido feito, mas é difícil, né, filme de, de, de videogame dar certo na, na, no cinema.
0: Mas também, pelo fato de ser animação, ele nicha um pouco o público, querendo ou não, pega um público mais infantil, então a régua de expectativa, ela é diferente, uhum. mas assim, realmente, se for ver um, um live action de, que, que foi adaptado de algum jogo, eu, sinceramente, não consigo lembrar de nenhum, assim, eu consigo lembrar dos desafios Desastres. Teve é. um Resident Evil bem recente ali com a Caia Scodelario. Ah, sei se foi pra
1: Netflix, né?
0: Não, não. Acho que o que foi pra Netflix era uma série. Ah, tá. Mas teve um filme antes que, assim, ninguém entendeu o lançamento daquilo. Que, assim, um acidente de trem foi, tipo, <risos> pior experiência no cinema... De longe, não consigo lembrar de outros, mas, enfim, é uma tendência bem ruim, na verdade. Sim. E Bruninho, antes da gente começar a falar, eu acho que é interessante compartilhar a minha experiência com o Mario. Assistindo o filme assim, eu percebi o quão pouco eu conheço sobre Mario. <risos> quando eu era criança, a minha relação com o Mario era tipo, beleza, tem um bonequinho ali com um bonezinho vermelho que eventualmente precisa matar uns bichinhos e, e é isso, uhum. agora que eu assisti o filme entendendo um pouco mais sobre, sobre narrativa e tudo mais, eu percebi o quão o universo é grande, até a quantidade de personagens que existe no filme, assim, a relação que eles têm na questão de contar uma história, então eu acho que foi a primeira surpresa e eu só consegui amar mais Mario ainda, sabe, uhum. tipo, sempre gostei muito e agora que eu vi, tipo, ah a imagem completa, eu fiquei assim, extremamente apaixonado. Eu achei Mario um filme delicioso. É, me diverti como se eu fosse, sei lá, como se eu tivesse seis anos de idade de novo. E é.
1: eu acho engraçado que, é, falando né, do jogo, do personagem, o Mario ele é muito mais do que a gente pensa, assim, sabe? Só que eu acho que todo mundo, em certo ponto da vida, conhece o Mario personagem. Não necessariamente jogou o jogo, mas sabe o que que é. É tipo a Beyoncé, assim, todo mundo conhece. <risos> pode ser, pode ser. Mas, assim, todo mundo sabe o ícone da cultura pop que é o Mario, sabe? Exato. Então, assim, eu acho que, como o Lucas citou, do universo, né? Não necessariamente a pessoa precisa conhecer o universo, mas vendo o Donkey Kong lá, ela sabe que, meu... Já ouvi falar do Donkey Kong, uhum. não sabia que tinha ligação com o Mario, mas tava ali. Então, assim, sim, é um filme super nichado, como tu citou ali no começo do podcast, mas ele é nichado, mas ele traz essa nostalgia pra quem já jogou o jogo do Mario. Então, falando da minha experiência com o Mario, eu não tenho uma experiência de, beleza, ah, quando eu era pequeno eu jogava é, o jogo do Mario no meu Nintendinho, não, eu não, eu não tive isso. Essa parte de mim não, não existe. Existe uma parte na pré-adolescência que eu jogava Mario Kart, mas aí, de novo, não tem uma história. Literalmente, uhum. os personagens num carrinho correndo e é isso, sabe? Então mesmo eu não tendo esse, esse background, mesmo eu não tendo essa história prévia, eu acho que vem os personagens ali todo mundo conhece pelo, pelo fato do Mario ser um ícone da cultura pop. Então eu acho que eles foram muito inteligentes em trazer é, essa mistura de nostalgia com um público novo, com animação bonitinha que os personagens, tipo, a estética deles é muito fofinha, muito bonitinha, uhum. assim. Eu acho que eles acertaram muito nisso, assim, muito em, em trazer esse conflito de gerações que no caso aqui não é um conflito, né? Essa ideia de juntar as gerações, de, de ter o pai que jogava, é, o Mário quando era criança, levando o filho para conhecer essa história, para conhecer esse novo universo contado agora numa adaptação para o
0: cinema, né? Eu achei que isso foi genial, assim. É, é isso que a gente falou sobre o filme ser nichado, sabe? De, de ter um público. Porque eu acho que eu ouvi algumas pessoas, principalmente críticos especializados, reclamando um pouco do, do filme, principalmente em questão do roteiro, sei lá...
1: Amargas. Pessoas amargas, que não tem coração, que não sorriem
0: Não, exato. Falando que o roteiro era pobre, assim, eu sinceramente não acho o roteiro pobre. Eu acho que ele, ele possui uma estrutura padrão, que eu acho que foi uma, uma decisão muito inteligente, assim, porque ele não tenta ser maior do que os games, por exemplo. Não. Ele pega ali a... Não, o Total, ele pega a estrutura ali do, do, da jornada do herói e transforma aquilo num roteiro que seja acessível pra crianças, porque como a gente falou, o filme é pra crianças. Uhum. Ele vai sim pegar um público mais velho e nostálgico, mas a estrutura narrativa do filme, a estrutura visual do filme, ela é claramente pra crianças. Sim. Não, eu, eu, eu concordo, eu acho que existem sim personas, existem sim público-alvo e, e, e não,
1: não é uma única pessoa. Não é o único público-alvo. Tem vários, como eu citei. É o pai que jogava, que tem a nostalgia, que tem elementos que o filho... Que tá levando o filho que o filho não vai entender, mas o pai que vai ficar feliz por ter visto... Então assim, mesmo sendo bonitinho e fofinho O filho vai rir porque o é bonitinho e fofinho é de criança E o pai vai rir porque lembra disso Quando uhum. jogava antes, entendeu? Na minha sessão, não sei como foi a tua sessão Tinha muitos pais e filhos uhum. Inclusive na minha sessão, do meu lado, tinha um garotinho é, Bem pequenininho, acho que devia ter ali uns 5, 6 anos assim. E ele tava muito animado pro filme é, E do lado dele tinha um pai Que tava muito animado pro filme também Então eu, eu acredito que Mario É uma experiência de... Não, não são pais levando crianças pra ver o filme São crianças levando crianças pra ver o filme porque você vira uma criança vendo o filme assim, sabe Eu também mesmo não tendo essa história, esse passado Cara, eu tava curtindo muito Tava comemorando, sabe tipo Eu tava vibrando assim, tava rindo então, assim, eu acho que, sim, precisa ter uma sensibilidade em analisar. Né? A gente sempre fala que, que o cinema não é uma certeza, né? O uhum. cinema é uma inconstante. É uma, é uma forma de arte que cada um. Cada um interpreta de um jeito, né? É muito subjetivo. É né? muito subjetivo. Só que também a gente precisa ter uma sensibilidade de saber o que, que a gente tá vendo, né? Não é porque eu tô. Não é porque eu vou. Que eu assisti Mario, que eu vou ver um poderoso chefão e falar, pô, não. Uhum. Poderoso chefão é muito. O roteiro é bem melhor. Gente, é Exato. óbvio. Mas não é nem o mesmo filme, cara. Mostra o poderoso chefão uma criança de 6 anos, ela vai dia Exato. isso eu adorei a comparação porque os dois são italianos. Então <risos> assim, não foi tão longe não. Quem tava achando, nossa Brininho, fosse longe, não foi tão longe não. Sabe? O Mário no universo aí, no, no Stranger Things no Mundo Invertido, o Marão é um é um poderoso chefão com um iupá, depois no final, assim, sabe? Eu
0: vou que Mario já tá preparando essas
1: crianças pra poderoso exato, chefão daqui a um exato. tempo.
0: Exato,
1: comer um carbonara assistindo <risos> os dois, um, uma, um matinê, né? Começa com o Mario e assiste o
0: poderoso chefão no final. Muito bom. E eu gosto também que Mario, ele surge como um filme que ele não promete ser o filme do ano ou gerar uma quebra de expectativa muito forte, assim. Uma vez ou outra, alguns filmes conseguem fazer isso, tipo, Barbie vem com essa promessa, mas tem contexto, sabe? Sim. É, eu acho que é muito diferente. E tem um crítico que eu gosto muito que se chama Márcio Salem, que ele fala que existe uma má vontade da crítica em avaliar obras é, a partir da régua da própria expectativa, sabe? Principalmente quando a gente fala sobre um filme leve, assim, que agrada diversos públicos. Mas aí a gente já podia até falar sobre os personagens que eu não conhecia, por exemplo, e que eu adorei, assim. Não sei se tu conhecia todos os personagens do filme. Sim, eu conhecia a maioria dos personagens ali do filme,
1: claro, que eu não conhecia 100%, assim, né? Ah, vi... Nossa, sei quem é. Uhum. Mas assim, a grande a grande maioria conhecia muito pelo Mario Kart, mas de novo, eu não sabia a história. Eu sabia a feição, sabia o nome, mas não sabia a história, assim. E, cara, foi muito legal, assim. Eu acho que, de novo, são características e elementos, em algumas partes muito específicas. Mas muito legais, assim, sabe? Que tu fica... Caraca, não acredito que eles botaram isso, assim. Uhum. Então, essas, essas características, esses personagens específicos, assim, que, que muitas vezes o público em geral não conhece, eu acredito que seja legal até pra expandir o universo, assim, né? Até pra ter... Ó, beleza, esse é o Mario 1. no Mario 2, tu pode conhecer esse cara aqui, a gente vai dar mais protagonismo pra ele, pra ele. Então, assim, eu acho que, que eles utilizaram bem os personagens que eles têm em mãos, assim. E não foi à toa, não. Que eu acho que já estão pensando... Tu acho que vem aí? Cara, eu acho que já estão pensando no universo estendido, de Mario
0: aí. Não, total, é, eu concordo contigo, eu acho que tem muito potencial pra se tornar um universo cinematográfico bem estilo Marvel, assim. Uhum. É, ainda mais que eles trouxeram o núcleo Nova York, que é tipo o núcleo mais vida, pé no chão. É, mais vida real, assim. Então eles podem transitar entre esses universos e com muitas, muitas possibilidades, assim. Sim. E eu sei que os astros do filme ali são o Mario e o Luigi, né? Mas eu não posso deixar de falar que o meu personagem favorito no filme foi o Donkey Kong. É, pra mim ele foi um dos pontos altos, assim. Ele tá muito engraçado. Ele lembra aquele valentão do filme Coming minha fade que no final ele tem aquele... a, a redenção aquele, sabe, tipo, vou ajudar o uhum. pessoal agora, e é, ele tá muito engraçado, inclusive isso me fez ter muita vontade de assistir o filme dublado, na dublagem original, que foi feito pelo Seth Rogen, porque eu acho que você também viu o dublado, né? Sim, as sessões eram só dublados que eu via. Inclusive a dublagem tá bem boa. Muito boa. Mas quero ter a oportunidade de ver também com o áudio original, porque o elenco também tá bem bom.
1: Sim, é um elenco bem inchado, né? É, tem aí a, a voz do Mariel Chris Pratt... A Anya Taylor-Joy é a Princesa Peach. O Jack Black é o Bowser, né? Que sim. é uma experiência que deve ser muito uhum. massa, assim. É, tá até é, bombando, né? A música, né? Peach, 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 né? <risos> a, a grande música, Peach, Peach, Peach. Eu sei Peaches, que, Peaches, que tá Peaches. se coçando pra falar sobre isso. <risos> cara, sim, vamos falar depois. Mas, é, falando de personagens ainda... Cara, eu gostei muito da Princesa Peach. Uhum. É, eu achei que... Pelo que eu sei da história do Mario, é sempre a princesa em defesa que só aparece no final do jogo, né? Então, assim, deram mais protagonismo pra ela. E é uma tendência atual também, né? Uhum. Dar mais protagonismo pra mulher, a mulher ser mais envolvida na história. O design dela tá muito legal também. Tipo, os outfits dela, ela usa pelo menos uns três, assim, no, no filme. Muito massa. E é legal saber também essa história anterior dela, que ela entrou sem querer num, num dos canos ali, ela foi parar naquele mundo. Como é que ela virou a princesa de um mundo que só tem cogumelo, assim, sabe? não é No mundo dos Todd's ali. Então eu achei que foi muito legal, assim, porque eles não precisavam ter falado disso, poderiam só tacá ela ali, enfim... É, ser a princesa em defesa, mas eu achei que foi bem bacana, assim. Tipo, ela é uma das personagens... Minhas personagens favoritas, assim. Junto com o Donkey Kong e com o Luigi, que eu achei muito engraçado o Luigi ser super medroso, assim. <risos> e junto com a barriguinha do Mario, né? Com essa <risos> saliente barriguinha do Mario que me, que me pegou, me identifiquei bastante. Gostei bastante da, da barriguinha do Mario.
0: Ah, eu acho o Luigi muito injustiçado, tadinho. Tadinho do meu bambino. Eu gosto muito do Luigi, mas é legal ver como o arco dele... Funciona dentro do, do filme, assim. Eu achei que o protagonismo ia ser mais do Mario, porque é o que a, a, as pessoas imaginam, eu acho, né? Que tipo, o astro do filme é o Mario, Sim. mas eu gosto do entrelaçamento dos dois e como a amizade deles é bonita, assim, dentro do filme. Sim. É. E aí falando também sobre a princesa, gosto muito dessa possibilidade de, de desenvolver mais a história dela. Talvez daí pros próximos filmes e ainda tem gente que tem a pachorra de dizer que o roteiro é ruim, vamos lá. <risos> é, outro personagem que eu gostei muito, que eu não conhecia, que, vamos lá, não sei nem como começar a descrever o que é esse personagem, mas é o Lumali, que eu fui pesquisar o nome, que é um dos personagens que tá... Que foi preso na, 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 nos calabouços lá do, do Bowser. E ele... Eu não sei se ele é um foguinho, se ele é uma estrelinha, o que que é. Só que é eu achei depressivo. ele... Ele é muito engraçado. Assim. Mas assim, ó. <risos> as piadas, eu ficava tipo... Gente peraí, vamos lá, achei, <risos> achei um pouco pesado, <risos> uma terapia urgente pra esse personagem, mas dá um tom de humor, que eu acho que esse, esse tipo de tom de humor vai pegar mais os adultos, assim, uh -huh, uh -huh. que fez aquela risadinha ácida, sabe, Sim. que dá um gostinho diferente É, é aquela filme.
1: graça da pessoa fofa falar coisas que não, não se adequam à aparência dela, assim.
0: Exato, é. Sim. E é um clichê e muito bem utilizado durante Sim, o filme, né? Sim, com certeza. E aí eu acho que é o que nos leva ao Bowser, que eu acho que você tem opiniões a falar, eu sei que é o artista mais ouvido no teu Spotify das últimas semanas. <risos> cara, essa música é incrível, lá cara.
1: cara, se aquela música indiana ganhou um Oscar esse ano, pitches, 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 facilmente pode ganhar um Oscar ano que vem. Cara, essa música, ela alugou um triplex à beira-mar, com o, o Neymar fazendo embaixadinha, uma geladeira, uma, uma geladeira só de freezer, só com carnes, picanhas. Aquela geladeira que tu pode ver o Twitter na tela, assim, né? <risos> eu adoro aquele Twitter da guria, que é o Twitter, a mãe dela rouba o celular, dela Twitter do Nintendo DS, dela, gente, minha mãe roubou meu celular. Daí depois, gente, eu tô bem. Escrito da minha geladeira. <risos> Sensacional. Mas sim, cara, é... é... De novo, né, a gente viu o dublado, a dublagem tá maravilhosa do Bowser. Eu acho que, assim, é o tom certinho de caricato é, pra vilão quando ele quer, pra ser muito engraçado e, e bobo quando ele quer, uhum. né. Por si só, a história do Bowser é muito boba, né, ele quer conquistar uma princesa que ele nunca nem falou, que ele não conhece, <risos> que ele não sabe o que ela quer, ele só quer namorar com ela, ele só tá apaixonado. O último dos românticos, né. <risos> o último dos românticos. Ele só quer capturar ela pra sempre, super romântico. <risos> É, mas, cara, a música é muito boa A cena da música é muito boa <risos> E, incrivelmente, a música dublada também funciona E é muito uhum. boa, assim Eu até pensei que... Eu já tinha escutado a música antes de ver o filme Em inglês E eu até pensei que a música dublada não fosse Eu pensei que ia ser, tipo, a música em inglês E, tipo, uhum. ah, botava uma legenda ali Mas não, eles dublaram e ficou muito boa Cara, a dublagem brasileira tá muito boa mesmo E o Jack Black arrebenta cantando na versão original, né Cara, maravilhosa, assim Cara, pitches, pitches, pitches <risos> Música do ano pra mim, tá vai sair o Spotify Rap lá e vai estar tá lá, auto, auto, é, como é que é, artista preferido, Jack, Black. Jack música, Black, música do ano, pitches, pitches, pitches.
0: Ah, muito bom, eu achei o Bowser um personagem incrível, assim, da forma mais simples ele possui aquelas camadas vilanescas, assim, tipo, ah, a gente pega um vilão de um filme nichado pra adulto mesmo e a gente percebe aquelas camadas de personalidade, de complexidade, do que torna ele o que ele é, e eles trazem isso de uma forma muito mais leve pro Bowser porque a gente vê ele da forma mais vilanesca e assustadora possível e a gente vê ele da forma mais sensível possível e aí talvez, sei lá, uma possível crítica aí ao casamento forçado vamos lá, talvez <risos> é,
1: vamos
0: lá, né? Cara, o Bowser é incrível e a música é muito boa, eu lembro que tu veio me mostrar a música, eu falei, não, não, não não, não. eu quero ter a experiência de ouvir <risos> no filme, e daí quando eu ouvi ele no pianinho eu pensei, não, tipo, vou até me ajeitar na cadeira porque essa aqui eu preciso prestar atenção, pelo Esse meu, time, guys. Time. Pelo meu amigo Bruninho e, cara, eu ri genuinamente. Cara, é muito, muito alto, bom. assim. É muito bom. É um
1: absurdo de bom. A cena é muito boa. Daí a hora que ele fala Pitches, Pitches, aparece ela atrás, assim, ó. Ele vai falando Pitches, vai aparecer no
0: rosto dela. Cara, genial. Assim, cara, genial, e daí genial. a hora que ele é interrompido, ele fica muito sério. Uh -huh. Tipo, é um misto de vergonha e tipo, ódio. Cara, muito ele bom. Fica, tipo, o que, é que tu quer? A atuação, não. Cinema, velho. Cinema. Cara, é arte, né? É arte. Beleza, Bruninho. Então, pra finalizar, vamos falar um pouquinho quais foram as nossas cenas favoritas. Foram muitas, inclusive a gente já deu uma adiantada aqui. É, pois é. A gente já deu uma adiantada. <risos> a minha primeira
1: cena, é, já falei, a gente já falou muito, mas... Pitches, pitches, pitches. <risos> é, gostei muito dela. Não vou me alongar, porque a gente já comentou sobre. Mas então já vou jogar a minha segunda, que é... Como eu, eu também já falei aqui no podcast, mas, cara, pelo, pelo contexto do Mario Kart, a cena ali que eles pegam os carros e vão... No, no caso eles vão pra batalha, né eles vão até o reino do Donkey Kong pra ter soldados, pra ter gente e eles, e tem aquela perseguição naquela pista do arco-íris ali, cara, é total Mario Kart assim, eu me lembrei super dos meus tempos de indo na casa dos meus amigos jogar Nintendo Wii pra jogar Mario Kart, assim Cara, e a cena é muito boa, é, tipo, muito bem feita, assim, é, é, é bem legal, ela bem tensa, me lembrou até, claro, jogando muito alto, né? me lembrou <risos> até cenas de Mad Max, yes. assim, sabe, perseguição, assim, Não, carros tá, tá. gigantes, enfim, uhum. é, cara, é uma cena maravilhosa e depois no final tem <risos> o Mario Donkey Kong, né, no meio do oceano, que também é uma referência aos jogos, né, quando tu cai, né, no... tem, tem algumas fases Mario Kart que tem aquele peixão no... Uhum. Então, assim, cara, é muito bom, muito bom mesmo. E essas são as minhas duas cenas que eu, que eu, que eu coloco de destaque, assim.
0: Muito bom, a minha primeira cena favorita, que eu acho que foi a primeira cena que, que eu pensei, uau, isso é muito Mario e me chamou a atenção, tipo, vou prestar atenção nisso. É, claro, tem ótimos momentos, assim, mas logo no começo, quando eles vão pro primeiro trabalho deles, tem uma, um momento espetacular onde eles fazem referência da jogabilidade é, dos games antigos, que é aquele, aquela visão lateral, assim. Ah, sim, sem ser 3D, né? Exato, sem fundo, né? Exato, e daí é, é como se a gente estivesse jogando o game ali, sabe? Sim. Tem a, o barulhinho do, deles, tipo... Passando de ah? um... Uhum. Uhum. Cara, muito bom. Aquele momento eu pensei... Que meu eles estão Deus... correndo
1: até o trabalho. Isso, né? muito é. Muito massa, assim.
0: Genial, assim. E a outra cena que eu acho que não tem como não mencionar é o final, sabe? O final, né? Cara, quando eles pegam a estrela, eu acho que eu tive um momento de catarse, assim. Torcendo horrores. Nossa, muito bom. É uma cena muito bem estruturada. Eles conseguem aproveitar muito bem os planos, até por ser uma animação. Eles têm essa liberdade. Nossa, pra mim, assim... Cara,
1: bem legal essa batalha final, assim. E por ser nesse contexto de... É, Saímos do mundo é, da fantasia ali... Estamos em Nova York de volta. Tipo, o começo do filme em Nova York... Final do filme em Nova York também achei bem massa, assim. Não, e, e tudo faz sentido. Porque no começo eles querem ser reconhecidos no trabalho deles... De encanadores é, em, em Nova York. E eles caem no esgoto... Porque eles queriam ser os heróis de, de Brooklyn... Que tava tendo uma inundação. Então, assim, tudo faz sentido... Faz sentido, né, redondinho, eles uhum. voltarem pra Nova York e serem reconhecidos em Nova York, que é onde eles começaram o filme, assim. Eu acho que só pra finalizar, uma cena que a gente não pode deixar de falar, que eu lembrei agora, sendo publicitários, é a, o, literalmente o início do filme, que é a propaganda dos dois, né? Ah, sim. É muito bom a propaganda dos dois, cara. Tipo, muito bom. É muito ruim e é muito boa, assim. Faz total sentido. Tipo, eu contrataria, assim, se fosse na vida real. Eu falei, cara, que criatividade, que... Sabe aquela estética de, de ser ruim? <risos> muito ruim e muito bom ao mesmo tempo, assim. Genial, achei que ali... Ali eu já soube que o filme ia me prender, assim, sabe? Ali eu já soube que o filme é... era pra mim também, sabe? Tipo, ali eu já tive... Não tive dúvida nenhuma que seria um filmaço, assim.
0: E eu amei que eles trazem de novo isso no final, essa... esse vídeo deles. Uh -huh. tipo, provando que, cara, eles são isso. Tipo, eles têm orgulho disso e é, e é a essência deles, sabe? Exato. É o jeitinho deles. Exato.
1: Cara, eles só querem trabalhar. Eles só querem ser meio Sabe? Empreendedores.
0: <risos> o Mario e o Luigi
1: são empreendedores. É um filme sobre empreendedorismo. Exato. É isso. um filme sobre empreendedorismo. E como o é... casamento arranjado é ruim. <risos> Várias críticas. Várias críticas à, à era
0: moderna, né? Da... da sociedade. Então você que falou que o roteiro era ruim... Então repente... podemos
1: concordar que Mario é um filme empírico, né? Que ele olha pra dentro de si mesmo. E como o mito de Platão é a verdade, né? Como temos medo do que não sabemos o que está lá fora. Nossa,
0: sim, agora tu veio muito. <risos> chama o Matédi aqui, chama o professor Matédi já. Então, Mario é um filme aí super nostálgico, que vai pegar o público das antigas, vai pegar um público novo, que não conhece nada sobre Mario. Como a gente falou, eu acho que é uma oportunidade muito boa pra explorar esses universos. Então, a gente espera ver mais coisas aí no futuro. Pode me cobrar, vai ter Mario
1: 2, vai ter um filme só do Luigi, vai ter um filme só do Donkey Kong, e no final, na cena pós tem o tem o Yoshi, né? E, cara, já pode fazer até série, sei lá, faz um...
0: Uma... encanadores de Nova York. Narrativa Transmídia ali, a gente Família já chama...
1: Mário. Família Mário. Já tem a Sopranos o nome.
0: Qual é o sobrenome do Mário. <risos> Bros. Encanador? É, Bros.
1: Agora
0: só me nome do Mario Bros. <risos> 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 então é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio. Hoje falamos sobre Mário Bros, um filme aí que o Shopping Parque Europeu convidou a gente pra assistir, pra acompanhar. Gostaríamos de agradecer a audiência de vocês aí, todo mundo que ficou até o final. Um grande abraço. Deixar o Bruninho se despedir. Valeu, gente. Ó, oh, e o próximo podcast
1: é sobre o meu filme mais aguardado do ano, tá?
0: Missão Impossível. <risos>
1: Velozes e Furiosos. <risos> Parte 1. Um. Guardiões da Galáxia, senhoras e senhores. Yeah. Tô ansioso. Espero ver vocês no próximo episódio. Muito obrigado para quem escutou até aqui. Muito obrigado, Shopping Parque Europeu, pelo convite novamente. E é isso. Fim da Pipoca. Até a próxima. Valeu. Então valeu, gente.
0: Tchau. Tchau. Fim da Pipoca. Um podcast sobre cinema, séries e muito mais. Realização. Curso de Publicidade e Propaganda da Forbe.